0: 哎， Hi, 大家好，我是校长爸爸黄登安。哎，说谎，孩子说谎，很多人都不能接受。做父母亲的，几乎对于孩子说谎都会非常生气。呃，我们自己也受了很多这样的一个教育，包含在小时候，我就记得过一课本里面说的司马光、呃，打破了水缸。那他这个不是勇敢的救同学，重点是在于说他很诚实的说，这水缸是我打破的。后来他就成了一个伟大的人物，好像这样的故事非常多。那么放羊的孩子因为他说谎，所以就得到了一个不好的结果。那不管是在故事里面，不管是大人的教育当中，那我们整个社会就是不断地告诉我们说，做人要诚实。所以呢，当然了、啊，做父母在要求小孩在教小孩的时候，就是不断的要求不可以说谎。那说谎会让。那个老师或者是家长非常非常的生气，呃，这说起来好像也没错，可是事实上，人会不说谎吗？人可以不说谎吗？好像也蛮困难的。呃，人为了保护自己的时候，说话避重就轻，闪躲重点，或者干脆推卸责任，也就是不管是，呃，少说不说，或者是干脆编个故事，编个谎话。来保护自己，好像是很正常的事情。结果最近看到报道说，专家在研究的发现，说谎的孩子好像比较聪明。哎，这个颠颠覆了我们原来的思维啊！嗯，孩子说谎竟然是比较聪明，是这样子吗？第一个，其实我们刚刚已经讲到了，孩子说谎，他通常不会无缘无故的说谎，除非他是嗯，想象力太丰富。那么天马行空，然后他想要说一个他脑海里面的故事，他其实不是蓄意在说谎，他只是在说他的幻想。那大人说你胡说八道，你说谎了、啊，其实这个应该称不上是说谎。这刚,刚讲了嘛，他他在幻想，他在编造故事，好像也不是有什么恶意的。那第二种情况就是刚,刚讲的，他他要保护自己，那是不是在父母亲的要求当中、标准当中，有些是非常严格执行，让他害怕？也就是说，他为了逃避这个处罚，所以他必须要来嗯保护自己。那么他说谎，但我们可以确定一件事情是：说谎一定是要编造理由嘛？那要说，所以通常说谎的孩子，他头脑不会太差，因为太差根本就编都编不出来。所以专家说，说谎的孩子比较聪明。用“比较”这两个字很难说。但是通常说谎的孩子他不会笨，嗯，因为笨的刚刚讲的笨的基本上是说不出谎，哎，所以。说谎的孩子真的不笨。那重点又来了，我们要允许他们说谎吗？还是听到他说谎又很高兴，说“哎呀，我的孩子很聪明”？其实第一件事情，我们应该是要开始去检讨一下，我们为什么让孩子说谎，也就是什么样的一个环境，我们什么样的一种要求、气氛之下，让他必须觉得说谎是安全的，可以保护自己。这是,这是在家里面我们做大人的，包含当老师的，就说。你定的规则啊，你定的这些所谓的你要要求的东西，他是不是觉得太严重了？然后处罚太无法承受了，所以他必须要说好。这就是一个我们大人要思考的问题。如果你觉得严刑峻罚这样子严厉的管理会孩子会比较好的话，那肯定是一种错误的方式。就。我们确实要有家规，要有一些所谓的规定或者跟孩子之间的协定哈，那要求这都是绝对正确的哈。但是要定到什么样的程度，是不是越严格越好？我我是不这么认为，因为人必须有一些空间，然后才能活得好。就像植物啊、动物都一样，它必须有空间，然后它才能够舒展，它才能够发展。也就是说，你要求的过度仔细、过度严格的话，其实对孩子来说，整体的发展发育都不是好事。所以，如果孩子说谎这件事情，第一个，我们当然去思考的是自己的规定是不是太严格，是不是需要调整。那么这个部分好好的检讨一下。嗯，然后再来一件事情是，孩子在说谎的过程当中，确实他在语言也好啊，他的这个描述能力哈，那。是不是，呃，比一般孩子要更高？这也是我们可能必须去观察的一件事情。也就是说，你不要光是孩子说谎你就生气。事实上，你是不是从那个过程当中你也看到了孩子怎么去面对一件事情？那么他去说谎的过程，他编造理由的那种合理性，哎，包含他的机制反应，那你是应该是暗暗的在心里了解说。呃，去认识到我的孩子其实他是一个什么样的能力的人，这个可能是一个亲子之间在摩擦的时候，或者刚刚讲的说在养育的过程当中时候，你对他的观察跟了解，那孩子很小就说谎，其实是蛮正常的。刚讲他为了要保护自己，哎、啊，我记得我小孩子有一次呢，就是很小的时候，大概大概就是哦，他幼稚园的时候，他说谎被我们揭穿了。揭穿了以后，他当然很无奈，当然也认错。可是他接着讲的下面下面一句话，我们就非常非常非常的思考了很多的问题。他说：“呃、是不是长大到小学二年级说谎就不会被发现了？”那这句话就含了很深的意义。为什么？因为他在读幼儿园。那他为什么说小学二年级说谎不会被发现呢？因为他哥哥是小学二年级。那代表什么？代表就是他哥哥曾经成功的骗过我们，他看在眼里，他听在耳里，然后他发现他哥没事，可是他说谎呢，被揭穿了。好，那是不是我年纪太小，我说谎的技术不好，我编造的故事不完整，所以我才会被揭穿？那我必须继续练习喽，还是说我长大就会喽？他心中的疑问是这样的。那我们也心中也充满了疑问说，说那天啊，我们竟然被一个小学二年级的孩子骗过了。然后呢，当然这个幼稚园的没骗过我们，那代表代表我们大人其实也没那么精明能干，或者说我们有时候很显然的说，嗯，孩子也有能力骗过我们。那又会回到刚讲的，那这是一件严重的事情吗？我倒不认为那么严重。因为人在生存当中，人人进入社会当中，有时候父母亲很生气的时候，为孩子说谎，很生气的时候，我就会跟他们讨论到一个问题：我说，你现在叫孩子不要说谎，这是一个道德标准嘛？哈，那他说谎说谎有没有到犯法的程度？非常可怕、严重的程度，还是说你只是一个哎生气的要求而已？可是你自己都没思考过，说你在孩子面前，你是不是也说谎？因为你在处理其他的事情的时候，你在应付别人的时候，你在说谎的过程当中，孩子也看在眼里。他不就是这么学习的吗？那这个这部分是在反省检讨我们大人自己的部分说，说我们真的都不说谎吗？我们会，我们会，哎、呃，要推卸一些责任，或者减轻一些负担，或者推掉一些，哎、呃，不想做的事情。呃，你会很有理由，例如说。呃，一个应酬你不想去，那你就说哎呀，我没空啊，啊，我也在什么家里有重要事情。结果其实，在家里也没重要事情，孩子不就就看到嘛哈、哦。那类似这样的事情，其实在我们生活当中，有时候常常会发生，哎，常常会发生。所以呢，孩子确实也从你身上学到了一些什么，就是社会法则，就是在社会上生存，不全然要说实话。虽然老师的教导、父母的要求都是说说实话，不可以说话。可是这样子的一个一成不变的啊，绝对式的一个一个要求，呃，是正确的教导吗？那遇到坏人的时候，你要不要说谎？遇到危险的时候，你要不要说谎？甚至你遇到一些诈骗集团的时候，你也要应付他们的时候，你是不是也要说谎？或者在各种更更更多的一种机会场合当中的时候，你如果真的是要要保命快逃开的情况之下，那？保命当然是一件严重事情哈，有时候不是保命，但是也是一件大事情的时候，你为了要脱困脱险的时候，是不是需要言语来保护自己？这时候你会发现，你反应快的，呃、嗯，会说故事的、编造理由的孩子，他反而是安全的。那太老实的、不知道如何处理事情的人，就现现在险境当中，现在困境当中，这时候你就发现说啊，原来说谎也是一种能力啊。呃、嗯，没错，说谎确实一种能力，但是我们绝对不会鼓励教导孩子说你要学习说谎，练习说谎。但是你又何必为了这个一个所谓保护机制而那么生气？那我讲到这里讲的那么多的，其实要告诉大家的目的是说，呃，我们不是法官，我们也不是警察。这是我常常跟老师们说的，或者跟爸妈们说的，就是说，做一个教育工作者，做父母一样，你在教育孩子，你是应该思考如何教导，而不是做一个警察一样在抓小偷，做一个法官一样在里面判刑，然后你还自己执行啊，就是说你一个人全包了啊、嗯，那个法律一条龙你全包了，你既是警察，然后你又是法官，最后你判刑了，你还是刽子手。而且也就是说，你有必要做到这种程度吗？哈，那这是一个最重要的问题，就是，呃，在于一个教育的观念当中，教导一个人绝对不是用所谓的处罚就能够教导好。啊、呃，如果这样子的话，法律定在那里，又有警察，又有法官，我们这个社会应该是非常的祥和，不会有人犯法的。那我们不是在鼓励犯法，我们只是告诉你说，法律定在那里，就是会有人会犯法。那孩子为什么要去违反你定的规则？这当中可能有一个所谓动机问题、目的问题，然后他怎么会产生这样的一个诶处理？然后最后我们来研究、来讨论。所以，当孩子说谎这件事情发生，尤其被你揭穿之后，你绝对不要是光是生气跟处罚，而已，你真的应该要跟孩子好好来讨论，还来好好来讨论你为什么要骗我。然后你骗我是要啊，对不对？的目的是什么？然后如果下次再遇到这样的事情，你会怎么处理？下次你会不会为同样的事情再说谎？哎，还是说下次你会,不会为不同的事情说谎？所以我们整个教育教导的过程当中，其实很大的学问在这个地方，就是在跟孩子对话。这个对话当中是双方的检讨，就是在检讨他的犯错。也在检讨我们的处理，那这两方面的检讨之后是双方面都会进步，也就是说孩子他会调整，他会改进，我们也在调整跟改进。啊，如果只是单方面的，你认为我处罚你，你就会改变，所以你自己就会一成不变，你就高高在上。然后就讲像法官一样，像个大官一样，你只要上面判刑就好，然后你就觉得你的威严达到，你的威权达到然后呢，你认为你善尽了一个管理人的责任，所以呢，他就会变好。这不是跟我们的政府一样嘛？哈，就是说常常做了一些这个不可思议的事情，甚至我们讲说，呃，那个恐龙法官，不要以为恐龙法官是不判刑啊，有些恐龙法官是乱判刑的，你误判了，你重判了，其实。都是对民众的一种伤害啊，对法律的一种伤害。家里也是一样，你定了一些规则，然后你在那边执行的时候，你很严格的、很严厉的，自己洋洋得意说：“我就是说一不二，我说出去话就绝对执行到底，好像自己是一个非常有原则的人。”然后是一个非常啊，刚,刚讲的非常有威权，当然有威权嘛。就孩子在你的这样的压、哎、打压之下啊，你觉得你你可以达到某一种效果，可是事实不然。因为我曾经一而再、再而三地说过，孩子被你压住的原因，通常是他年纪小，然后他力量小。当他逐渐长大、逐渐长大，他发现他可以脱离你的时候，你的这些威权越来越没有用。为什么？因为他等着长大，只要长大，然后他就离开。最简单的方式是离开你，然后不然的话就是跟你对抗。为什么？因为他力量已经够大了，呃，他的能力已经够强了，他就跟你对抗。那你就会发现说，为什么我以前一句话？哎，他不敢不做。现在呢，我讲了，他懒得理我。哎，他不理你又怎么样的那种情况之下，你就知道他长大了。所以，所以一再强调，不是处罚而已。那对于说谎这件事情，也绝对不是处罚而已。尤其说谎这件事情是值得讨论跟研究的。你的孩子那么有能力啊，那么能编造故事，哎、啊，能讲出那么多理由，心里应该有点高兴。然后接下来我们是来讨论为什么发生，然后。对，为什么发生？然后接下来要怎么办？然后我们要改规则吗？要修订规则吗？还是我们哎有些什么约定要怎么样？我都觉得这是对整个家庭、对亲子之间很重要的事情调整。哎，调整在哪里？就是随着孩子的年龄，随着孩子的能力，甚至随着我们自己的成长，不要忘记大人也要成长。做父母亲的。你也是一日一日在成长，因为你更成熟了，你更有经验了，然后你更懂得方法了，这是很重要的。如果你觉得你二十几岁、三十几岁你就已经啊达到巅峰了，那我就应该讲说替你难过，因为因为你就开始走下坡了，没有巅峰这件事情。我们讲的说好还会更好啊，没有最好是只有更好这样子的一种。对自我的一种要求、想法，那这绝对会让自己成长。也就是说，你会成为一个更好的父母，而不是说你现在就是最好的父母。这样的一种说法啊、呃，我相信大家都会明了。所以，不要光生气啊、呃，不要害怕孩子说谎，因为说谎也说出了问题。我们来共同面对这个问题。恭喜你，孩子真的不笨。再来，我们面对，我们学习，我们处理。然后我们共同成长，那、啊、好棒！孩子也会因为你这样的教导，成为更棒的孩子。将来他知道什么时候可以说谎，什么时候不需要说谎，什么时候说谎要很高明。因为你面对了这么困难的环境，这么艰难的呃困境，是不是能够脱身？这还真是一种能力。今天说到这里，要祝福大家，我们一起加油。